0: Kommer till Take Action Talks Josef Samek. Tack. Du är professor på institutionen för organisk kemi på Stockholms universitet. Där du främst fokuserar på grön kemi inom organisk syntes och biomassabearbetning. Stämmer. Och 2012 så grundade du också företaget Renfuel som producerar biobränslen från lignin.
1: Stämmer också. Mm.
0: Och det här programmet kommer främst handla om just hur vårt samhälle är så himla beroende av olja och eh, också lite vägar ur det förhoppningsvis, att eh, vad mm. finns det för möjlighet att ta, ta oss ur det här oljeberoendet mm. men först, eh, bara för att vi har nämnt det då, så vi inte glömmer bort det, vad är lignin som, som ni framställer biobränsle från?
1: Lite enkelt kan man säga att det är skillnaden mellan papper och trä eh, det, Ligninet är en, en eh, Stor polymer som är ganska. Vissa saker känner mer, men den är ganska okänd faktiskt för forskarna hur den egentligen ser ut. Och man, den, den är ungefär en tredjedel av trädet i vikt, men energimässigt så är den ungefär 50 av trädet. Så att ligninet ser mer, ser ungefär. Den ser mera ut som råoljemolekylerna än vad till exempel de andra delarna av trädet ser ut.
0: Så, och detta är något man inte har så mycket forskning om hittills. Det har
1: gått lite cykler. Så att det var väldigt mycket forskning efter förra energikrisen på 70-talet. Och då såg man ett uppsving. Så att mycket av litteraturen som jag läser kommer från slutet på 70-talet, början på 80-talet. Jag läser en sån översiktsartikel när någon samlar liksom forskningen från 84 eller 85 och där de liksom skrev en dödsdom över den här forskningen att det är så synd att man hittar de här oljefältena för att nu finns det ingen forskningspengar kvar till det här området och nu kommer det här liksom inte att eh, gå vidare och så var det verkligen att eh, man la nästan ner all forskning i, 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 kring, kring biomassa och, och, och biobränslen och sen så 2005 ungefär så, så kom det några nya artiklar kring det här området som fångade upp många forskare bland annat jag då mm. eh, och, och sen så från 2010 så har det blivit ett hett forskningsområde eh, som hela tiden växer så att om man till exempel googlar lignin, ordet lignin och tittar på sökträffar så ser man att det liksom går upp i slut på 70-talet och toppar någonstans kanske 82-83 så börjar det gå ner och sen så är det ganska dött fram till 25. Och sen från 25 till nu så är det liksom en, 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 en stigande trend. Men det ser inte riktigt ut, det som är skillnad mellan 70-talet och nu det är att vi egentligen inte har en akut energikris- utan vi har mer en, en medveten medborgarrörelse- som, som, som har uppmärksammat det här.
0: Att vi behöver ersätta de fossila bränslen. Ja,
1: det som är fördelen med ligninbaserade biobränslen det är dels att det finns en stor... Sveriges största industri är skogsindustrin. Den mm. är gigantisk. Den driver egentligen svensk ekonomi till stor del. Och... Eh, eh, så att infrastrukturen finns där. Det, det, det avverkas träd eller det odlas träd, det avverkas träd, det transporteras träd, och träd konverteras till papper. Och papper skäppas ut och eh, säljs. Och, och den industrin finns ju redan. Så att om man kan ta en sidström från den industrin eh, som redan finns, då tjänar man väldigt mycket på det ingen vill att vi går ut i skogen och hugger ner flera träd för att göra drivmedel inte ens vi då som skulle kunna tjäna mera pengar på det, utan man provade ju det här på 70-talet då ökade man avverkningen av skogen eh, inte för drivmedel då men för, för papper och det lärde man sig snabbt att det, det är inget bra att göra det för att då blir ju pappersmassan dyrare sen att köpa in så att det är liksom man sågar av den grenen man sitter på så det är ingen som vill det idag utan tanken är att det här ligninet då som ändå är en restprodukt som man inte använder idag utan man, man, använder den, man behöver att bränna upp den till viss del för att eh, återgenerera processkemikalierna eh, i pappersbruket. Och sen så får man också lite processvärme men minst 20% av det ligninet som finns i, i pappersmassbruken idag det går att ta ut. Vi håller på att arbeta med, med Rottneros, och, och de vill ta upp ut 70 procent av sitt lignin. Så att det finns jättemycket lignin där ute som, som finns där, och som inte används på ett bra sätt idag.
0: Men är det någon skillnad när man pratar så här biobränsle? Det finns ju många olika slags biobränsle man kan ju ta från skog, det finns mm. bränna soper, och det finns raps och allt där emellan.
1: Ja, det finns ju jättemycket olika biobränsle. Man brukar ju skilja mellan första generationen och andra och tredje generationen och, och den, den uppdelningen är väl ja, den förenklar varje fall forskningsområdet så första generationen kan man säga det är sånt som man också kan äta till exempel majs kan man äta eller så kan man fermentera det och göra etanol av det samma sak med sockerrör men även raps till exempel kan man ju äta så att det, det är liksom den första generationen. Sen kommer den andra generationen och det är den som man inte kan äta. Då. Så att, eh, Lignin ingår där till exempel. Eh, den äter man ju inte. Sen finns det också en tredje generation och det är mer liksom typ om man skulle kunna framställa alger som kan producera eh, biobränslen i haven till exempel. Då skulle det vara en, en tredje generations.
0: Men det finns inte en eller? nej.
1: Nej. Det är mycket forskning på det, men Nej. det finns inte än. Eh,
0: och som jag nämnde i början, det kommer handla mycket om olja och, mm. och eh, biobränslen är ett sätt att få ner mm. oljanvändandet av fossila bränslen. Mm. Så jag tänkte om, vi, om du vill förklara lite just hur beroende vi faktiskt är av olja. Mm. Eh, allt vi har runt oss mm. är ju egentligen olja idag. Eh,
1: jag kan rekommendera lyssnarna då till en jättefin bok av Therese Uddenfelt som heter lunch och varför allting kommer ta slut. Jag tror, jag tror att jag missade lite på titeln där men om ni googlar Therese Uddenfelt så får ni fram den boken. Hon beskriver det här väldigt bra på många olika sätt. Men det stämmer det hon säger också i boken att vi är otroligt beroende. Även om det saker som vi inte kanske inte tror det finns olja i, finns det olja i så att... Vi vet att det finns bensin och diesel och vi vet förmodligen att däcken som, som finns också innehåller plast och det kommer från oljan och sådär. Även bordet som vi sitter på vi här har, har olja. Våra kläder innehåller massor av olja. Och all utrustning som, som vi använder dagligen. Ator och sånt där, innehåller väldigt mycket olja.
0: Och även medicin. All,
1: alla mediciner. Så att vi har... Vi har man kan säga att man, vi använder oljan i allting. Att odla mat. Eh, att transportera mat. Att eh, plastbåsar givetvis. Eh, och, och även... Eh, Vissa pappersprodukter och finns, det, finns det olja i. Så att det finns överallt. Yes.
0: Så det är ju ett enormt, en enorm utmaning vi står inför om vi nu ska bli ja, sluta med fossila bränslen helt. Och hur vi ska Absolut. ersätta det på alla de här Absolut. planen. Eh, just när vi utvinner olja eh, så använder vi ju oljan till olika Fraktioner, sap, ja.
1: Jo, oljan är ju en miljard olika komponenter och det första som händer när man har pumpat upp oljan det är när det kommer då till raffinaderiet det är att man hettar upp oljan och då fraktionerar man den så att till exempel gasen då, den, den flyger högst upp och så blir det naturgas. och Sen så finns det en fraktion under och den blir bensin och sen så kommer en liten, liten, liten ström som, som är kemikalier också. Och sen kommer det diesel och flygfotogen och sen så kommer det bunkerolja och till däck och till asfalt så att allting nästan går till transporter i ett eller annat sätt så att drivmedel, däck och asfalt i de stora stora fraktionerna men en liten del går också till alla de här kemikalierna och det är bara 5% men det är, det är ganska mycket. Jag har räknat ut att man, vi raffinerar ungefär 25 stycken globenarenor fulla med råolja varje, varje dag och en av de här går till kemikalierna.
0: Och när du säger kemikalier det är just det som går till plast och kläder och datorer och mediciner och så vidare. Mat. Mat och... Mm. Och de andra 95 procenten är till transportsektorn,
1: drivmedel, drivmedel i form av asfalt däck och däck och allting, ja. så. Och bunkerolja till fartygen är jättestor, det, det ska man inte glömma. Ja.
0: Det är också transportsektorn. Ja. Mm. Men om vi tar ett steg taget, de här 95 procenten, vi börjar med de som går till transport. Mm. Hur ska vi ersätta dem?
1: Jag tror det jag att, det att ja, jag, ja. jag har nog inte ett fullödigt <laughs> svar på det, men jag tror att det, det viktigaste är att man ser att det här är en jättekomplex fråga. Det kommer nog inte att gå lösare på ett enda sätt, utan det här kommer att bli regionala eh, lösningar och väldigt också mikroregionala lösningar också, så att till exempel i Stockholm så är det kanske onödigt att alla människor har en bil. Vi har ett bra transportsystem, vi är många människor här. Egentligen klarar man sig utan bil i Stockholm, så är det ju. Medan om man bor i en annan stad där det inte finns lika bra förutsättningar för att ha en... Ha en, liksom en, en kommunal transportsektor som, med bussar, tunnelbana, pendeltåg och allt som vi har här i Stockholm. Då, behöver man, då, då är det mycket viktigt att man har tillgång till en bil. Och då finns det kanske då, bor man på, på ett ställe där man kanske kan ha en, en laddhybrid. Som, som Man kan ha, ha hälften batteri. Och sen som man ska lite längre så kan man koppla över till drivmedel så blir det alldeles utmärkt. Sen finns det säkert de som pendlar jättelångt varje dag. Och då kanske det är dumt att man, man sätter in en massa litium som också en ändlig resurs eh, i de batterierna. Och kanske har, har ett eh, bydrivmedel till exempel.
0: Det är ju jättebra förslag på konkreta åtgärder. Mm. Men också om vi ser ett globalt perspektiv. Hur, om vi nu måste ersätta överallt mm. bränslet? Finns det dels eldrivna mm. bilar, då. Men det som ska gå till biobränsle, det är ju inte bara bilar, det är ju flyg, det är båtar, mm. det finns det kapacitet. och Vad finns det förutom biobränsle och el, eller det, det är det vi har för lite och spåra. Finns det i så fall tillräckligt med? biobränsle får ersätta detta globalt?
1: Jag tror att man får tänka lite smartare så att jag tror att det går att lösa absolut, annars skulle jag inte jobba med det här så att det, 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 det är klart att jag tror det men, men som jag är inne på lite att man får, man får liksom försöka lösa det regionalt och också så tror jag att vi behöver goda exempel ehm, och visa, visa att det går att fungera och här spelar Sverige en mycket roll tycker jag att vi vågar gå före och säga att 2030 så ska vi bli 70% fossilfria för när man går upp i en sån hög kvot. Då går det inte att liksom ta friturfetter och, 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 och göra om dem till diesel och, och, och lite talolja och sånt där. Utan då måste man göra en, 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 en strukturomvandling av någonting. Det går inte att lösa, lösa det på ett annat sätt. Så att, och det är bra. för att Det är bra också nationellt för Sverige. För att vi, vi, vi som forskar på det får också försteg. Eh, våra industrier i Sverige får försteg för att vi kommer äga tekniken så att vi kan bli både teknikleverantörer men också teknik, eh, alltså IP eh, vi kan äga IP och sälja teknik eh, till, till andra länder i framtiden så att eh, jag tror att eh, det är viktigt att att eh, man, man vi kommer inte lösa hela krisen med att, att vi går före men att vi visar att vi visar att det går tror jag kommer göra att andra säger wow. Det här funkar ju faktiskt. Och om lilla, lilla Sverige kan göra det här. Vad har vi för förutsättningar? Och då tänker man kanske att Sverige är unikt. Att vi har jättemycket skog och, och, och så. Eh, men det finns faktiskt väldigt många andra länder. Och det är inte, jag pratar inte bara om Finland och, och, och Norge nu som har samma förutsättningar som Sverige. Utan det finns länder som har betydligt bättre förutsättningar än Sverige också. För att... Sveriges skog är. Oj, tjena, jag dricka, jag för mycket. Sveriges skog är unik. Den växer långsamt så att vi får en väldigt stark fiber. Vi har en väldigt fin skog i Sverige. Och eh, den lämpar sig till att göra liksom starka starkt papper till exempel. stark kartong och sånt här och, och, och fina furmöbler och sånt. Men det finns också länder där, där skogen växer kanske fem gånger så snabbt som i Sverige. Och de länderna de kan producera också fem gånger så mycket som vi kan. Så om man tittar på Sverige, tror jag ungefär gör 10 miljoner kubikmeter papper varje år. Och jag tror Kina gör ungefär 140 och om man tittar på USA så är den också ungefär i häraden av Kina och om man tittar på Sydamerika så är det liksom där, där har man verkligen kommit igång och det finns här överallt, finns det skog som man kan, kan använda
0: Och nu pratar vi som att det är skog som kommer att vara den största majoriteten av biobränslen även om det finns Absolut. andra alternativ
1: Absolut, det är skogen mm. för att om man tittar, om man tänker sig liksom ett, ett fält med, med majs. Då, det har man sett när man åker ner i Europa till exempel. Då är det liksom en majsplanta som kanske är två meter hög i bästa fall. Och den är ganska tunn. Och sen så är det liksom bara en liten, liten del av hela eh, biomassan som man då ska skörda och, och, och fermentera och allting. Om man tittar på en, en skog istället då kan man bara tänka sig nästan ett träd som har ungefär lika mycket biomassa som nästan ett helt fält av majs. Och sen så tänker man också på majset, då har man en, först en, en maskin gått där och plöjt och sen så kanske man har besprutat med kemikalier och sen så kanske de måste bevattna när det är torrt och så måste den skörda igen och det är det är mindre effektivt men som du har en skog så visst du ska du ha en effektiv skog så måste du också gå dit och gallra lite sånt här. men det är absolut inte det går inte att jämföra hur mycket koldioxid en skog binder jämfört med ett, ett majsfält till exempel
0: men om vi går in på det också när du sa att det binder kol det är ju väldigt många som är oroliga för det här att, eller det finns en annan debatt mm. om de negativa konsekvenserna med biobränsle från skog då just att man hugger ner skogen så frigör det väldigt mycket koldioxid mm. och det släpps ju också ut i atmosfären och sen bränner man då och så vidare mm. hur ska man ställa sig till det?
1: Ja, fast, alltså, Ibland så tror jag folk också har fått det lite om, om eh, eh, bakfoten den här, för att om vi tar råoljan den är mycket enklare mm. den finns inte i vår atmosfär den finns flera hundra meter ner i, i, i jorden ibland och så pumpar man upp den här oljan och så förbränner man den då blir det ett netto tillskott av koldioxiden eller hur? det blir ett plus hela tiden det är en addition om du har en skog då blir det slutet kretslopp på jorden man, man har eh, koldioxid i atmosfären och sen så binds den till träd som växer och sen så och, och då ska man också säga att träden växer mera i början av sitt liv än i slutet de, har, de binder mera koldioxid i början de första 20 åren eh, och sen så tar man ner trädet och sen så gör man papper av det och eh, och sen så kan man då göra bydre medel av det till exempel och sen så släpper man tillbaka koldioxiden i atmosfären och sen så kommer den tillbaka till träden så det är liksom ett bonus system i, 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 i atmosfären det är slut ett slutet kretslopp. du ökar inte koldioxidmängden det är klart att när du, när du äter det, skär, äh, skär ner trädet och, och, och när man trycker på gaspedalen det är klart att det frigör koldioxid men den koldioxiden binds också i, i träden. Det som är I de nya träden. Ja, är de nya träden. Och, Men då
0: gäller det också att plantera lika mycket. Jag tänker idag, det gör man. Och alltså jag tänker inte bara i Sverige. Jag tänker det regnskog och ja. på stora ställen där, där stora arealer bara försvinner.
1: Mm. I Sverige är inte det ett problem kan jag säga. I Sverige så har vi snarare ett annat problem av att att vi, vi låter åkrarna växa igen så att det blir mer skog i Sverige Sverige har ökat sin skogsproduktion alltså växt, biomassa från skogen har ökat stadigt tror jag i, sedan man gjorde de här misstagen på 70-talet och det är av flera olika anledningar dels så så är man effektivare i skogsvården, man gallrar bort så att, så att man väljer ut de som växer bäst helt enkelt. Och sen så är det ju så att vi lägger ner en massa pappersbruk i Sverige också. Det finns två typer av pappersmassa tillverkning verken, eller det finns flera i och för sig, men två huvudtyper. Det ena är mekanisk massa. Och då är det jättemycket energi som man använder för att göra papper. Och det är det som man har i till exempel tidningspapper. Eh, som tur är så får man inte så mycket betalt för det, här För att folk läser på sina paddor nu för tiden. Så att de pappersbruken lägger ner. Men sen har vi också den här kemiska massan som vi gör eh, till exempel kartonger av och sånt. Och den ökar ju istället för att eh, vi, behöver, eh, vi, vi, vi byter upp plaster mot kartonger och det är ju bra. Men vi ökar hela tiden Biomassan ökar i Sverige På grund av att vi skär ner mera träd, Eller färre träd Och att vi är effektivare på att odla skog
0: Och det du pratar om nu är ju att När man ändå gör pappersmassan då, Så kan man ta tillbaka på restprodukten Man
1: kan säga att trädet är uppdelat i Ja nu kommer de som Från skogsindustrin skratta åt Men, men eh, det är uppdelat kanske i tre delar Kan man säga En del som är riktigt högvärdes det är den liksom den tjocka stammen kan man säga Den gör möbler av, du bygger hus av den Det är starkt, det är starkt trä Att göra pappersmassa av det Det, det är som att kasta pärl till strynen det, det gör man inte Det är för fint det där träet Sen har du en del av träet som inte är lika starkt som inte, Borden skulle kanske börja falla sönder eller böjas Och då gör man papper av och sen så har du det slutgiltiga då som kallas för grot i grenar, toppar och rötter och det låter man vara kvar i skogen idag men det är en sån här del som man kanske inte skulle ta tillbaka allting men det är en del som man skulle kunna utnyttja bättre
0: Men idag finns det alltså ingen stor produktion av biobränsle från skog?
1: Nej, det är, det är vet du, den talloljan och då konkurrerar den här taloljedisen, det är den här Evolution som som Prem kör med. Den, den konkurrerar ju också då med, med såpa och, och, och sådana produkter. Så att det, det finns inte så mycket, det är 2% av trädet. Medan ligninet är då upp till 30% av trädet, så att det är mer än tio gånger så mycket.
0: Och, och när man då hör och förstår detta ännu mer, då, om ja. det är så liten procent, även om som... Eh ni med fler då, att det finns mm. forskning runt hur man ska kunna utvinna mm. mer, men då, då känns det ännu mm. mer osannolikt hur man ska kunna ersätta oljan när det är en sån liten procent eh,
1: av Fast det är en liten procent som är, är den väldigt... taloljan, men eh, ligninet är ju mycket större del
0: Ja, det är så, men så förhoppningen ja. ligger till alla de här nya teknikutvecklingarna ja. att man ska kunna utvinna mer
1: ja.
0: utan för den del gör stora kalhyggen, mm. utan att det ska återplanteras lika snabbt.
1: Mm. Ja, men det måste ju.
0: Ja, för hela kretsloppet ska ja. vi få ta upp koldioxid också. Men det, det är själva bränslen och det ska, då är ju förhoppningen att det ska globalt också kunna tillverkas både till bilar, flyg, båtar och så vidare- Ja,
1: alltså jag tror, jag tror att som jag sa att man får ha lite så regionala. Man får acceptera att det, man har regionala olika förutsättningar för det här. Och att vi i Sverige som har långa distanser mellan vissa städer och, och, och ar ja, arbete och bostad helt enkelt. Där får man kanske acceptera mera bidrivmedel. Till exempel Stockholm så får man kanske gå mera mot kommunaltrafik. Och i länder som inte har så mycket skog och inte så mycket stora avstånd. Till exempel Holland skulle man kunna tycka är perfekt för elektrifiering. Och jag tror att man får titta på det liksom mer holistiskt och försöka uh, se, se att det Global här det går inte att lösa med. på ett sätt utan man får, man får Nej, låta, det, går, det måste här. finnas många olika, många appell, olika. lösningar ah.
0: det, var mer, det var mer rent massan tänkte jag mm. att uh, hur man globalt ska kunna ersätta, både på, i, inom länderna men även då alla, mm. alla Kommunikationen mellan länderna, just flyg- och båttrafik, eh, som mm. tar sådana enorma mm. mängder och hur vi ska kunna framställa mm. Det. Mm. Eh, det. Det kanske finns elflyg eh, som går på elektricitet framöver. Det mm. vet vi ju inte. De håller
1: på att utveckla det. Och sen så, mm. så har de ju eh, sån här LNG för båttrafik. För båt, båttrafiken har ju flera problem. det är det en fossil, då. Mm. Men det är det, ett större problem är att det, det är de absolut värsta fraktionerna som går till, till bunkeraljan. Det är mycket svavel och det släpper ut så att det blir försurade regn och sånt här. Men det finns ju tekniker där man använder naturgas istället och då ska man kunna använda biogas. Så att det, det, går, det finns lösningar på det men vi kanske inte blir 100% fossilfria heller. Men vi kan minska det ordentligt.
0: Även om nu målet är att bli 100% för att klara målet
1: Ja, absolut. absolut ehm,
0: och Om vi går vidare. Du pratar här också om till exempel asfalt och däck och så, som ingår i de här 95 procenten med transport. Mm. Hur, man ska, det är också hur man ska hitta annat mm. och ersätta.
1: Mm. Jo, nej, det är ju lite att försöka förstå hur. hur ähm, äh, att, att få de här kemikalierna till de här o, o, olika behoven vi har det, det handlar om att ha en, en, hög, en hög omsättning av någonting. Och eh, idag så är det olja. Eh, vi får allting från oljan. Vi får allt från våra huvudvärkstabletter fram till asfalten med, med, med hjälp av oljan. Och eh, det blir svårt att ta bort asfalten och försöka behålla huvudvärkstabletterna. Så vi behöver ersätta flödena med, med, med kolet helt enkelt, för det är ju kolet som är byggsdelen alltså det är den kemiska beteckningen för, som finns i råolja eller gruvkol eller i ligninet i trädet, det är ju kol det, det är du, grundämnet kol vi behöver hitta någon annan källa till den här, det här grundämnet och, och jag ser ju biomassan då som en väldigt bra kandidat och det finns, det finns forskning på att till exempel använda även lignin då som till asfalt Sen kan man använda, i många länder har man ju betong istället för asfalt. Som inte heller
0: är ju jättemiljövänligt. Eller att betong och stål och så vidare släpper också från sig mycket koldioxid. Och...
1: Fast här finns ju också jättemycket forskning på att, att göra det miljövänligare. Ja, stål har jag ja. hört mycket forskning
0: ja. kring. Betong och liknande vet jag inte, men det pågår. Jo, det,
1: det, det pågår också forskning där, så att... Jag tror att det finns, det finns nog lösningar på, på de flesta utmaningarna i, 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 i samhället.
0: Om vi går då till, eller du nämnde ju här, men just de här fem procenten som inte är transporter mm. utan just som du sa medicin och plast och datorer och bord och kläder och allt vi har runt oss i vår vardag. Att De, de 5 procenten får vi tack vare att vi mm. utvinner all, alla de andra 95 procenten mm. som går till transportsektorn. Mm. Och om vi fortfarande ja, antingen hittar tekniker då får använda fossila bränslen, bara de här 5 procenten mm. för, för att göra de här produkterna. Mm. Eller att hur långt. Jag vet att du också forskar just runt mm. det här hur man ersätter till exempel olja i mediciner. Mm. Och förhoppningsvis ska vi kunna Det går ju att ersätta plast Det finns mm. det ju redan att Man har socker rör mm. och allt vad det är Så att förhoppningen är väl att de här fem också, procenten mm. också Ska kunna ersättas mm. av Annars vi inte ska behöva utvinna någon olja alls Nej. Men för att återgå till din forskning mm. Runt det här med hur man ersätter medicin. Mm. Om du vill berätta lite om det
1: Ja vi jobbar kan man säga på två sätt Det, det, det ena sättet är att bara visa goda exempel så att eh, man kan peka på det för att jag tror det är viktigt att man kan säga men den här personen har ju faktiskt gjort det här om någon säger, det här är omöjligt och då kan man säga men den här personen har gjort den här huvudvägstabletten med, med skogsrovara. Eh, visst, om det går då borde det här också gå eh, och om och, och man visar fler och fler sådana exempel hela tiden så, så tror jag att det är självförtroende till, till den, den, de argumenten att det går att byta ut. Sen så jobbar vi på också att försöka att fraktionera. För att ofta handlar det om både med råoljan men även med, med liksom skogsprodukter. Man måste liksom raffinera man måste liksom fraktionera och raffinera allting som, som kommer in. Och i, i, om man tar papperstillverkning till exempel så... Den raffinaderiprocessen, den ser ut att man tar in trädet, man får ut, <coughs> man får ut då pappret som är en högvärdesprodukt. Då får man ut de här små, små procenten av, av den här talloljan som då åker och destilleras och så blir det såpa och sånt där som så mycket tillbaka och, och bränns upp. Eh, och sen så är det, that's it, i, i skogsindustrin idag medan att man kanske behöver titta på hur man gör det där att man försöker få ut mera, mera högvärdesprodukter av det och vi ska ju inte glömma för att innan den här oljan kom och blev jättetillgänglig, det var ju inte så länge sedan det var för hundra år sedan innan det så var skogsindustrin, det var ju bioraffinaderi vi fick alla våra oljor och plaster från, från skogen i Sverige så att förra för om åren så såg de här bio är helt annorlunda ut. Man hade många mera fraktioner och vi behöver nog komma tillbaka till det men vi har ju nya behov idag och därför kan man inte bara bygga de gamla raffinaderierna utan man måste vidareutveckla dem. Men idén, idén finns och har funnits och tillämpats tidigare.
0: Så återigen är det från skogen som det eller i alla fall är det ni forskar kring att att få ersätta oljan som finns exempel i medicin och, mm. eh, och plast och så vidare.
1: Ja, alltså, Jag tror i och för sig i Sverige har vi ju så här ett unikt eh, unikt läge där vi faktiskt lägger ner åkermark i, i träda eh, för att... Eh, Ja, det, det, det lönar sig inte. Så att i Sverige skulle vi faktiskt behöva att odla mera mat eller till och med bidrivmedel. Alltså odlad första generationens. För att dels sysselsättningen och, och dels för biotopernas skull. För att det är inte är så bra heller att det bara blir en skog i Sverige. Det är många arter som som faktiskt kommer fram när man, man, har, eh, skogsäng, eller när man har ängar och, eh, och åkrar.
0: Ja det är ju en av dem, det har vi inte ens nämnt, men biologisk mångfald det är ju också en av, eller som vissa har som argument mot mm biobränslen från skogen och så vidare att man hugger ner så mycket men också att det behövs kanske vara vissa områden där man aldrig hugger eller Nej. åter på skogen just för att hålla den ju. biologiska mångfalden, ja. för den är vi ju
1: också livsberoende av Absolut och det, det tror jag det tror jag är en självfrihet av de flesta att vi vill ha en, en, den här urskogen kvar på vissa ställen men man kan inte få allt. Man kan inte få en fullständig urskog och ett fossilfritt samhälle. Det går inte. Utan man får kompromissa på, från båda sidor tror jag. För att, alltså, när man pratar om de här klimatmålen så är man ju ganska liksom styrd av bara att det ska bli mindre koldioxidutsläpp och... Eh, klimatmålet 2% och det här Men det handlar ju också om andra bitar eh, Om man läser de här globala klimatmålen Globala målen, klimatmål, ja, mål, ja. 17
0: globala mål
1: Ja, precis eh, där, Om man tittar på till exempel eh, utvinningen i, i Iran, Irak Och Saudiarabien och även Nigeria Och så tittar man på hur, hur de länderna styrs och hur, hur människorna i de länderna bor och hur eh, pengarna från råoljan fördelas eh, så, så kan man väl ha, ha synpunkter på det som, som svensk. Jag tycker att det, det, är, det är en viktig del av det och eh, något som bitte Hammergren eh, pratade om på den här klimatkonferensen som vi hade i, i, i Stockholm för några månader sedan är också att det man inte tänker på det är att ganska mycket av, av världens konflikter idag eh, handlar om vårt beroende av råolja. Så att eh, vi har till exempel en högerpopulismen i, i Europa eh, som beror på att vi, har fått, att vi har tagit emot väldigt mycket flyktingar. Från, eh, nu är det Syrien, tidigare har det varit Irak och Afghanistan. Och eh, man kan häröra alla de här konflikterna till viljan att försöka kontrollera intäkterna från de här oljetillgångarna eh, så är det, det är, att ISIS tog Mosul Kirkuk och eh, i, i, vad kan var det mer, Rackan det handlar om att de har knutpunkter för, för eh, hur, hur råoljan eh, bytte, bytte ägaren eh, att det är, krig i, i Syrien handlar också om att det finns gasledningar som ska gå från Mellanöstern till Europa när till exempel Tyskland har gjort sig, vill göra sig oberoende av kärnkraften. Och att det finns en nordlig riktning då som Iran och Syrien då vill. Och det finns en sydligare riktning som Saudiarabien vill. Så att den här råoljan ställer inte bara till med klimatproblem utan den ställer till med, med problem. Som kommer på många olika dimensioner av, av vårt samhälle och eh, vår vardag. Eh, och att eh, också om man tänker på att eh, en, en, en svensk arbetare i skogsindustrin eh, som jobbar på ett framtida bioraffinaderi, vad, rätt, vad för rättigheter den personen har. Och hur mycket den får ta till del av, av intäkterna från sin verksamhet och jämför det med någon i Nigeria som, som jobbar, jobbar på ett, ett oljefält. Det går inte att jämföra med det. Så att allt det här hänger ihop och det är också en viktig del av det här att försöka göra oss oberoende av, av de här eh, oljekällorna
0: extremt komplext och, mm. och som du säger att allt hänger ihop och det är också det de 17 globala målen handlar mm. om. Hur, och, och också hur vi måste hitta på fossila bränsle vi pratar på eller så här med kolen och många säger men det, är bara att sluta, men det är ju inte bara att sluta för det är återigen komplext. Vad ska alla de som jobbar om man ser till människan, vad ska alla de som jobbar inom det här fältet mm. jobba med när man tar ifrån dem deras inkomst? Det gäller ju att man mm. hjälper till med övergången då mm. Och finna jobb för att kunna försörja sig faktiskt mm. och få mat på bordet i, mm. inom andra sektorer mm. um, och, och som du pratade om med hela Mellanöstern med oljan inte mm. och, och, um, hela Mellanöstern men de här länderna du mm. har nämnt med, med oljan att, mm. vilken stor påverkan det har på länderna och styret och mm. demokrati och, och mänsklig rättighet och allt mm. sånt.
1: Det här gör ju Sverige tycker jag ett hästjobb med att gå före för mm. att Eh, vi visar ju två saker om när vi kommer lyckas med det här Dels så visar vi att det går mm. eh, och, och, och det tror jag kommer inspirera många andra Men sen också att när vi börjar konkurrera med rånlän faktiskt mm. då, då tror jag att, eller med kolet Då kommer de här länderna också tänka Wow, det här måste vi, nu måste vi nog tänka om lite mm och även om man tittar på, på Mellanöstern de har ju mycket solljus som helst de skulle kunna eh, sätta upp de
0: möjligheter. Ja, ja. Ja,
1: och det gör de ju redan också mm, många av dem. men de absolut. skulle kunna påskynda det lite mm. Nigeria har också mycket sol mm. de behöver inte gräva upp sin, sina, sina fossila tillgångar och, och låta andra länder exploatera dem och Polen har säkert mycket andra tillgångar än sitt kol. så att eh, jag tror att det är, också, det är inte bara att man substituerar någonting- utan man visar också att man kan tänka nytt. Absolut. Och det behöver de här länderna göra också.
0: Hela världen behöver Hela... tappa på.
1: Absolut. <laughs> och,
0: och som du säger, att Sverige just att vi har möjligheten- vi är vi ett sånt litet land också- mm. så har vi också möjlighet att profilera oss extremt- mm. och gå för, som du säger, mm. många som har sagt- att om inte Sverige lyckas som har så bra förutsättningar- vem ska då lyckas mm. så att vi måste visa att det går och mm. bli en förebild åt, för, för resten av världen så att säga tillsammans mm. med andra länder. Mm. Men du nämnde solceller bland mm. annat här. Om, vi, om man pratar solceller och vindkraft och vattenkraft, mm. vad, vad, vilka områden kan de ersätta som vi använder fossil till idag vilka områden kan de inte ersätta? Mm.
1: Mm. Dels de, de skapar elektricitet och elektricitet kan man ju använda till uppvärmning och, och, och driva industrier, eh, göra betong till exempel eller göra eh, stål och sånt här. Så att, eh, det går att ersätta väldigt mycket och även transporter. Men om man ska ha transporter då, då behöver man då också kunna lagra den här elektriciteten. Och, som är batterier. Som är batterier, precis som eh, litiumbatteriet, eh, eller i bränsleceller. Då, då skapar man ju vätgas istället. Så att eh, det går ju att ersätta delen av, av eh, oljan som går till energi. Däremot så går det inte, och, och, det går inte att göra huvudvärkstabletter på elektricitet. Det går att driva industrin som gör det kanske, men det går inte att göra tabletterna.
0: Så det är de här, vi skulle kunna använda ett stor, stor del av vindvatten och sol till de här 95% som har med transport att göra. Men det är de här 5% som är kemiska som... Ja. Är...
1: I, inte med dagens teknik skulle nej, jag säga, nej. för att dagens alltså, det, det batteriet som finns den teknik som finns, det är litiumkobolt och där
0: finns ju också svårigheter och begränsningar det natrium.
1: finns svårigheter och begränsningar och, och också det är en ändlig resurs mm. och, om man skulle kunna konvertera från litium till natrium till exempel då skulle jag, även om natrium är en ändlig resurs så finns det oändligt mycket <laughs> natrium i, i på jorden så att den, den dagen man har löst det då har man också löst tror jag, batterierna men, och jag tror att det, är, det, det är jättemycket, bedrivs jättemycket forskning på, på det här. Men litium i sig kommer aldrig att lösa eh, den, den stora energikrisen.
0: Men om vi ska sammanfatta lite så, så just sol, vind, vatten tillsammans med biobränsle kommer att vara det som är, ersätter fossilt bränsle, hoppas vi, och håller tummen. Absolut. Och, och förhoppningsvis kanske nya teknik som vi inte vet om idag, eller nya... Ja. Något nytt vi inte har uppfunnit än. Absolut eh, och, och de här 5% som är kemikalier får vi, Finns ju också via bio ja, Biotoperna eller, ja. ja. eller liknande och, och kommer ja. hela tiden. Så det finns mm. hopp kan vi, kan vi sammanfatta det så mm. Absolut. Eh, jag brukar avsluta varje podd Med att fråga den jag intervjuar Om några konkreta tips Som man faktiskt kan göra i sin vardag För att bidra till ett hållbart samhälle mm. Så vad har du för konkreta tips Till lyssnarna
1: det finns ju många tips men för att dra ner till någonting som jag själv gör är begagnade kläder faktiskt och det finns flera olika anledningar till det. Vi började med våra barn, dels så är det ju billigare men vi är ofta väldigt rädda för kemikalier i maten, det finns mängder av... Sån här ekologiska mat som, som föräldrar köper och, 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 och är, tycker det är viktigt. Men om man är rädd för kemikalier så är det kläder man ska vara, vara uppmärksam med. För att det finns så mycket kemikalier i, 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 i nya kläder. Och det vet... Det, man kanske inte tänker på det men en ny tröja känns alltid lite fluffig och len och, och skön och sen när man har tvättat den så, så är den inte lika skön längre och det är ju kemikalierna som gör det här eh, så att eh, kläder är en, en stor bo och bandit eh, i, 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 eh, i, kemi, i, i kemikalier och också bomull är eh, heller inte en, en jättebra produkt även om den är en 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 bioprodukt för att när för så, så tror jag att det går åt ungefär ett ton vatten och det finns ungefär det finns över 100 kemikalier i jeans. så att där brukar jag där där jobbar jag aktivt och att försöka att hitta hitta Begagnade kläder Och också att försöka laga Mina kläder när de går sönder För att köpa nya Och sen är det ju faktiskt tyvärr Kött Att äta en hamburgare ungefär som att Köra en bil fram och tillbaka Genom Sverige ett par gånger
0: Tack så jättemycket Josef för att du mm. ville vara med
1: Ja, Tack, det var kul att få vara med Och tack för, för frågan